0: Asana Records épisode 16 « Cultiver son âme de yogi en dehors du tapis » avec Emily Bess. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir Émilie qui est professeure de yoga et pilate à Grenoble au studio Apichala qu'elle a cofondé en 2015. Plus j'avance dans ma pratique et plus je réalise à quel point il ne suffit pas de faire quelques postures en fait pour dire qu'on pratique le yoga, qu'on est yogi, qu'on est yogini, mais qu'il s'agit vraiment d'un ensemble, d'un tout, d'un engagement au travers la méditation, la concentration, le respect pour soi, pour autrui, pour la planète. Et c'est vraiment ce que m'évoque Émilie, et c'est ce qu'elle infuse dans cet échange qu'on a eu une matinée de juin. Aussi, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me soutenir, à me donner des feedbacks ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Et je dois dire que vos écoutes me permettent de vous faire partager le destin des personnes extraordinaires que je rencontre, donc, euh, c'est leur offrir toute la visibilité qu'ils méritent. Merci pour eux. Bonne écoute. Ok. Tu es professeur de Pilates, Yoga Vinyasa et Yin, donc ici à Grenoble. Ouais. Tu as créé ce studio Apichala en 2015 avec Catherine, Cécile et Vanessa. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire du
1: ouais. studio Alors, c'est pas exactement ça. Je l'ai créé en 2015 avec Elsa, okay. d'abord. Elsa, et c'était Apichala. Et depuis euh, depuis le début de l'année, même ça a commencé l'année dernière, on a on a affiné un petit peu l'école et on a fait deux écoles, donc Apichat à la à Terre ici euh, que j'ai développé en créant un deuxième espace euh, avec justement Catherine, Cécile et Vanessa et maintenant on est associés et Elsa avec qui j'ai construit à la base a ouvert Apichat à, à Ciel qui euh, est euh, dans un autre quartier à Grenoble et comme ça euh, bah, c'est ça parle de la même famille Apichala mais c'est vrai qu'on a des des, des identités assez différentes et donc c'était important euh, de, de d'arriver à noter les différences et de pouvoir avoir notre liberté chacune euh, dans ce qu'on faisait mmh. voilà. Donc comment tu
0: as rencontré euh, chacune de, de ces personnes et comment tu as décidé de t'associer avec elles
1: Alors avec Elsa, on s'est rencontrés sur un sur un balcon dans une grosse teuf <rire> et, euh, et ça a été un coup de foudre un coup de foudre un peu euh, comme un coup de foudre amoureux je suis partie et, et j'espérais trop qu'elle allait me renvoyer un texto le lendemain ce qu'elle a fait et euh, voilà super belle euh, amitié qui est née de cela et euh, en fait quand je suis partie euh, voyager six mois en Asie je lui avais proposé de reprendre euh, certaines, euh, certains créneaux que j'avais dans une salle que je soulouais et à l'époque elle venait juste de commencer elle ça fait du coup c'était en 2010. 14 elle venait juste de se former en yoga et du coup ça ouais ça fait cinq ans et, euh, et du coup bah là elle a, elle a recommencé à prendre mes créneaux et puis euh, et puis voilà quand je suis rentrée j'avais envie de de quelque chose avec ce fantasme de tout ce que j'avais vécu en Asie mmh, mmh. autour du yoga de, d'avoir mon endroit et de plus soulouer ce dojo qui était très chouette mais qui sentait le karatéka <rire> et où il y avait le bruit des karatékas tout le temps et donc euh, j'ai pris le temps de chercher et quand j'ai trouvé ce lieu j'ai proposé à Elsa de, qu'on construise quelque chose un lieu en commun et encore une fois pas que euh... Pas qu'un un studio. Mm-hmm. Et nous, c'est vrai qu'on dit très souvent école. école ouais. Parce que pour nous, c'est c'est comme vraiment plus le lieu de partage. Et, et c'est vraiment cette idée du chala mm-hmm. Du chala qui est précieux, où tu viens partager, enseigner, apprendre, écouter. C'est et, assez global, ouais. Ouais. Et tu as pu voir dans les deux salles, parce que tu as allé dans l'autre mm-hmm. salle aussi, qu'il y a toujours ce petit cointet et toujours un espace bibliothèque. Et comme ça, les gens peuvent rester, échanger, mm-hmm. emprunter des livres. Et puis voilà, il n'y a pas que des pratiques yoga, pilates ou qigong. Il y a aussi euh, beaucoup de conférences et beaucoup de rencontres avec des personnes euh, qui viennent questionner la naturopathie, l'aromathérapie, la sophrologie, et voilà, c'est vraiment un lieu d'échange mmh, et qui est mmh. pluridisciplinaire euh, sur une voie du bien-être, effectivement.
0: D'ailleurs, euh, tu, tu parles beaucoup de donc euh, Happy euh, au Gashala, à, à euh, les conférences, etc., le lieu de partage, et en fait, je voulais te poser la question plus tard, mais on, on va euh, le, le faire tout de suite, <rire> euh, j'ai l'impression que vous êtes pas mal engagé sur vos réseaux sociaux, euh, vous faites des, des postes sur euh, le droit à l'avortement pour les femmes ouais. euh, récemment mmh. euh, Vous encouragez à aller voter euh, Vous parlez de l'environnement ouais. Comment pour toi, ce, cette école-là et puis le yoga en général, c'est aussi hors du tapis
1: ouais. Mais ça c'est hyper important et c'est chouette que tu le soulignes. et Ça me fait vraiment vraiment tellement chaud au cœur de voir que les gens le sentent, qu'on n'est encore pas euh, ici dans un lieu de consommation, on vient juste pratiquer. On rentre on rentre en yoga et quand on rentre en yoga, eh ben euh, c'est par les huit chemins, et donc il faut une cohérence minimum. Et, et j'ai l'impression quand même que je parle pas d'engagement politique, parce que pendant un moment je me disais qu'au contraire c'était important d'être apolitique, ce que je n'arrive pas du tout. Hein. Clairement, euh, <rire> quand arrivent les élections, je parle des verts, des verts, des verts, des verts, des verts tout le temps. <rire> mais, euh, mais, mais en tout cas, voilà, ça parle. Pour moi, ça parle d'un engagement. Et ce n'est pas anodinque d'avoir un lieu. Ce n'est pas anodinque d'avoir choisi les tarifs qu'on a. C'est pas anodinque de choisir, de faire du bénévolat à côté. C'est pas anodinque de Positionner sur des grandes questions sociales, politiques, écologiques et économiques. Et, et, et voilà, pour moi, c'est important. C'est pas. Pour toi, encore... c'est ça
0: le yoga aussi.
1: Ben, le yoga, effectivement, il y a ce qu'on vient faire sur le tapis, mm-hmm. mais en tout cas, être en yoga, c'est, c'est, c'est trouver une cohérence à sa mm-hmm. vie, un engagement, sans imposer en aucun cas quelque chose. Mais c'est vrai qu'on s'offre qu'on cette liberté et ce luxe de, de pouvoir partager nos idées qui sont dans une cohérence, tu vois. Mm-hmm. Et en disant bien sûr un yogi pourrait vivre dans une grotte et, et effectivement être sur les huit chemins particuliers enfin tu vois ouais. mais mais comment on fait pour être en yoga et être yogi et être yogini au sein d'une ville au sein d'une communauté avec toutes ces choses qu'on a envie de faire de faire mm-hmm. faire avec une famille avec des envies avec des vices aussi et comment tu construis quelque chose autour de ça mm-hmm. sans donner de morale hein, parce qu'on est on est absolument imparfaite <rire> chacune ouais. d'entre nous mais en tout cas on est on est pleine d'envie et de besoin de faire euh, que les choses avancent un peu et si nous notre outil, c'est le yoga et ça passe par, 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 le, par l'école, c'est OK. Ouais.
0: Le, l'école aussi récolte des fonds pour différentes associations. Est-ce que tu peux m'en dire
1: euh, davantage ouais. et On essaye de faire euh, plusieurs fois par an des pratiques sur donation. Euh, pareil, dans l'idée que c'est hyper confortable, on a de la chance d'avoir cette école, on a un lieu, et donc on essaye de, de, de profiter de ce lieu et de cette visibilité qu'on a pour faire des pratiques sur donation euh, très souvent parce que moi c'est quelque chose qui, qui est important pour moi, pour des associations qui travaillent avec les migrants à Grenoble et qui ont vraiment pas beaucoup de budget et qui sont incroyables et du coup voilà on fait ou des dons on a aussi fait des dons alimentaires assez euh, simplement entre guillemets pour euh, les restos du cœur ou des dons de vêtements qu'on va donner, en fait on essaie de plus trop faire ça mais donner aux associations parce que sinon c'est toujours un peu problématique euh, et des dons de sous aussi euh, pour les associations mmh. Hyper, hyper important.
0: Mm-hmm. Ouais. Euh, si on revient à ton parcours, tu as étudié donc, euh, le, les arts et la sophrologie un ouais. peu au même moment
1: Ouais au même moment. Euh,
0: est-ce que voilà, tu peux me, me parler de, de toi <rire> oh, Disons moi, <rire> t'en au moins <rire> <rire> comment tu en es arrivé au yoga euh, et comment tu as découvert ce, ce chemin
1: euh, Effectivement, je ne viens pas du tout du yoga et du coup après mes, après mon bac, je suis rentrée au Beaux-Arts à 17 ans et euh, hyper excitant, un monde génial, c'était assez fabuleux mais assez rapidement je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose euh, et donc j'ai commencé en même temps une formation en sophrologie pour être dans le soin et c'était vraiment dans l'idée d'accompagner le sportif en pré- et post-compétition et puis euh, et c'est pendant les Beaux-Arts que j'ai rencontré le yoga et le Pilate. le yoga sur l'Erasmus que j'ai fait à Bruxelles où j'avais travaillé avec des danseurs et le Pilate, euh, c'était en post-rééducation et c'était pareil, la même quatrième année aux Beaux-Arts et je me suis rendu compte qu'effectivement euh qu'effectivement on pouvait faire autre chose que d'être euh, ou dans des musées ou dans la montagne parce que j'avais ce, ces deux trucs qui étaient hyper puissants chez moi et je faisais des sports qui me détruisaient un petit peu et qui m'ont un peu détruit même si c'est des sports que, que j'aime beaucoup mais la course à pied, le snowboard et, et tout un peu déraisonnablement et euh, peu à peu j'ai appris qu'on pouvait faire les choses avec soin et ressentir des choses hyper puissantes euh, entre quatre murs avec un caleçon sur un tapis ce qui me paraissait impossible.
0: Tu parlais tout à l'heure de ton voyage en Asie, c'est pendant ce voyage-là que t'as que t'as découvert justement le yoga. Euh,
1: non, j'ai découvert du coup il euh, y a à, euh, bien en, avant à Bruxelles. Ouais, à Bruxelles, mais où j'ai vraiment déplié, déployé ouais. ma pratique et trouvé ce qui ce qui moi allait me parler, c'est là. Donc mm-hmm. j'ai commencé par l'Ashtanga. Qui était effectivement euh, un pendant très young de, de ma personne et qui du coup était bien dans cette phase de, tra- de transition que j'ai dû ensuite modifier parce que euh, voilà je suis faite de pleine de douleurs et d'une maladie euh, d'une maladie euh, auto-immune un peu un peu bien gênante mais mais voilà j'apprends à faire avec et du coup j'ai modifié euh, même les séries en ashtanga pour pouvoir continuer à pratiquer mais maintenant je ne transmets plus l'ashtanga. Peut-être que je le retransmettrai, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs, euh, travailler un peu plus là-dessus et faire euh, une, une approche un, peut-être un peu plus thérapeutique mm-hmm. en ashtanga. Mais euh, voilà. Et, et j'ai, j'ai plus affiné effectivement tout ce qui était de l'ordre de la méditation, que je connaissais beaucoup par la sophrologie, mais qui est très différente de ce qu'on peut voir en yoga, même de ce qu'on voit en pleine conscience, ou même en méditation guidée. C'est vraiment, j'ai élargi le panel... Euh, de, de ces possibles, que j'aime beaucoup. Euh,
0: tu évoques ta maladie auto-immune, c'est aussi euh, pour, c'est pourquoi je voulais qu'on, qu'on en discute, euh, que, c'est aussi pourquoi je, je voulais qu'on, qu'on enregistre un épisode ensemble. Comment tu arrives à... Déjà, de quelle maladie il s'agit Est-ce que tu peux le dire mmh. ici au micro euh, Et comment tu arrives à composer euh, avec, euh, avec cette maladie dans ta pratique au quotidien mmh.
1: L'idée c'est qu'il faut de toute façon au, au quotidien d'apprendre à faire avec pour pas lutter contre toujours et comment, euh, et je me rappelle très bien les premières fois où on m'a dit ça, comment ta maladie et tes douleurs ne sont pas forcément tes alliés mais comment au lieu de, de vouloir les dompter tu vas les apprivoiser et je crois que le, que le yoga m'a beaucoup aidé à ça après euh... tu l'as découvert quand tu avais 24 ans Oui. Euh, donc c'est une maladie qui ça part en gros de l'arthrose qui est pas l'arthrose n'est pas une vraie maladie parce que c'est quelque chose qui est, qui, qui arrive avec le temps chacun mm-hmm. on va vers de l'arthrose et c'est mm-hmm. pas grave que d'avoir de l'arthrose. Après, quand ça arrive à partir de 20 ans, effectivement, il y a un dysfonctionnement, mmh. il y a un problème, et au niveau du squelette, mais il y a aussi une problématique chez moi, inflammatoire, qui fait que j'ai des mmh. douleurs très aiguës, très souvent. En fait, mais, l'arthrose, voilà. c'est la... des inflammations, des articulations L'arthrose, plus, plus basiquement, en fait, c'est une dégénérescence du cartilage. D'accord. Qui fait que, du coup, c'est comme s'il y avait un peu moins de, de mobilité, d'huile dans oui, les articulations. Oui, oui, d'accord. Voilà Et ça s'abîme et, et du coup, ça peut engendrer, donc selon l'âge et les, et les, et les pratiques que tu as, des douleurs inflammatoires qui sont connexes en fait, qui sont ouais. un peu liées à ça.
0: Mais comment voilà. tu as découvert ça à 24 ans euh, déjà pourquoi tu l'as pas découvert avant Enfin, c'était une question ben, bête, hein, mais
1: non, non, mais parce qu'en fait, je veux, je, ça vient quand même, c'est venu quand même avec l'âge, mais aussi, je faisais du coup beaucoup, beaucoup de de courses à pied, beaucoup de de montagnes, et puis je me disais tout le temps, ah bah c'est une tendinite, bah, c'est pas ouais. grave, et en fait, euh, et en fait, bah voilà, et des examens on dit ah bah non c'est pas ça, et puis effectivement c'est c'est un peu difficile parce que c'est de pire en pire entre guillemets, mais mais euh, Mais j'ai pas du tout envie de faire quelque chose de larmoyant parce que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui ont des maladies. Mais, mais c'est sûr que... Sans, sans, me mettre ce rôle-là, parce que, parce que je pense que je ne sauverai personne et que le yoga non plus ne sauvera personne. Et ça, c'est quelque chose qui est important à dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi en me disant, ah, le yoga t'a sauvé. Je dis, ah, non, non, non. Le, le yoga va pas sauver. Euh, si vous voulez, remarque, on peut le dire comme ça. Mais c'est pas vraiment ça. Je crois que la seule personne qui te sauve, c'est toi. Et quand tu es au fond de la piscine, que ce soit par une, une douleur du corps, du cœur ou du mental, la seule main qui est au-dessus de la piscine, c'est toi. Après, il y a d'autres personnes et des outils qui sont là comme des petites bouées, mais c'est à toi de t'en sortir. Mmh. Alors, le yoga, c'est quelque chose de fabuleux parce que ça va permettre, euh, si, si toutefois, ça devait euh, avoir une fonction, encore une fois, de, de t'écouter et, et d'être plus en équilibre et en, en équilibre justement du corps physique, du corps mental. Mais... Euh, mais pour moi, c'est important de dire que le yoga ne soigne pas. Mmh. Et, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a cette grosse vague. « Ah, on fait du yoga parce que ça va me soigner. » Non, c'est toi qui vas te soigner. Et si tu sais utiliser le, le yoga, si tu sais utiliser... J'aime toujours pas trop dire ça, mais si tu sais... Euh, mener à bien ta pratique alors, plutôt que savoir mmh. utiliser. Parce qu'il y a des personnes qui sont... Et moi, la première, hein, pendant longtemps, j'étais tellement en colère que, que je suis allée dans des pratiques yoga qui m'ont pas forcément soignée et qui ont peut-être même euh, fait un peu du mal à mon mmh. corps, mais parce que j'étais que avec cette colère que j'essaye d'apprendre à...
0: Et quelle pratique tu conseilles alors pour... Euh, quelle pratique tu conseilles dans, dans un premier temps et dans un second temps toi en tant que professeur, euh, quelle douleur tu vois le plus régulièrement euh, Ah ouais.
1: Alors euh... attends, je crois qu'il y a plusieurs questions. Ouais. La première <rire> c'est euh, quelle
0: pratique tu conseilles quand on
1: pour des personnes qui sont quand en Quand on douleur. a des douleurs, voilà. Moi quelle surtout. Qu'elle soit. Ce que je ce que je conseille quand je me permets de donner un conseil, c'est d'aller c'est d'aller essayer. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue Et même à pathologie égale Il y a douleurs différentes Et, et donc des personnes qui seront très confortables en yin Comme des personnes pour qui ça ne sera plus du tout possible Des personnes qui ont encore besoin D'une mobilité très young euh, Donc vraiment je propose aux personnes D'aller essayer différentes pratiques Et d'aller rencontrer différents enseignants mm-hmm. Parce que bah tu vois D'un enseignant vinyasa à, mm-hmm. à un autre c'est, c'est deux univers différents Même si on va tous sur le même chemin du yoga Donc vraiment je dis allez essayer, Allez essayer et prenez le temps ensuite d'écouter mm-hmm. vous écoutez pendant un jour deux jours une semaine qu'est-ce que le corps dit de ça qu'est-ce que qu'est-ce que le corps a à vous transmettre de la pratique de ce qui a été juste de ce qui a été bon de la pratique ou de comment toi tu as allé dans la pratique donc c'est vraiment ça que je, je propose
0: et quand tu dis écouter ça veut dire euh, si on ressort d'un cours et qu'on a des douleurs
1: c'est pas normal. Alors, il bah, y a différentes choses. On peut avoir des douleurs qui sont qui sont juste des, des, des courbatures. Ouais. Et très souvent, j'en parle aussi, et, et en ça, le Kundalini m'intéresse beaucoup. Très souvent, dans des pratiques, je vois des gens qui font « aïe, aïe ». Je suis là. Hm? « Comment ça <rire> ?» ouais. Et je leur dis « écoutez, qu'est-ce qui est de l'ordre de la sensation inhabituelle Et qu'est-ce qui est de l'ordre de la douleur ?» Et je crois que c'est hyper important aussi de s'écouter, mais de pas s'abandonner à « aïe ». Et des fois c'est une fourmi, c'est des fourmis. Et quelle est cette sensation de fourmi mmh. et comment tu viens l'apprivoiser Donc, mais euh, après pour des personnes qui ont des grosses douleurs, effectivement, il faut il faut arriver à pointer un peu plus facilement. Mais je pense qu'il faut euh, faut arriver à faire justement ouais. euh, le deal dans s'écouter, trop s'écouter, s'écouter juste, s'écouter vrai ouais.
0: et, et savoir, comme tu dis, différencier en fait les sensations, voilà. chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Exactement. Euh,
1: ouais. Et ça c'est hyper important et c'est vrai que c'est quelque chose que que qui, en tout cas, chez moi, est venu par euh, la pratique Asana et beaucoup par un travail de pleine conscience, mm-hmm. que vraiment, je, je, je ne peux qu'inviter. Et dans mes pratiques yoga, bah, tu as vu ici, sur chaque début de, de, de séance, on a ce que je nomme d'Arana l'exercice à la concentration mais qui vient vi- voyager et traverser différentes pratiques de méditation euh, avec beaucoup d'humilité parce que c'est un quart d'heure max mais qui vient voyager sur des méditations guidées que j'aime mmh. beaucoup ou des méditations de pleine conscience ou simplement des méditations libres des fois et, et je crois que je trouve ça assez délicieux de pouvoir engager une pratique par ça mmh. ouais, ou la terminer mais c'est vrai qu'ici moi je fais souvent dans ce sens là on commence par de la méditation pour se recentrer, pour aller ensuite au corps. Et quand on a le temps, on termine encore par ouais. une autre vague de méditation. Ouais,
0: ouais. C'est chouette. Mmh. Euh, oui, tout à l'heure, je te demandais aussi les... Les douleurs les plus récurrentes que t'as ouais. euh, en cours.
1: Bah le mal du 21 21e siècle c'est quand même le dos. Hein le dos On ouais. va pas se mentir par, ouais. la, par la sédentarité en fait qu'on prend et par de bah, toute façon tu te promènes dans la rue et où tu prends les transports en commun et tu vois tous ces gens qui sont pff, ouais, ouais. comme ça, ça avachi les épaules le qui rentrent. Ouais. <rire> c'est, oui, non, tu non, as rien dit. Mais euh, et, c'est, et c'est vrai et c'est de toute façon, évidemment, le fait d'avoir un téléphone qui devient cette prolongation du bras ouais, ouais. et qui forcément vient te faire rentrer les épaules vers l'intérieur et donc forcément créer des, des désastres, clairement, au niveau du dos. J'en parle beaucoup avec mon conjoint qui est kiné et, et pour moi, c'est hyper important. Et donc, on travaille justement à modifier ça. Et c'est pour ça que dans certains asanas, je m'éloigne un petit peu de la tradition pour revenir à des choses qui, au niveau de la biomécanique, me paraissent un peu plus cohérentes euh, en ce moment au regard de ce qu'on vit déjà donc euh, donc là clairement ouais le dos le dos le dos le dos et puis après on là on habite à grenoble ouais. la ville du sportif ouais. donc les genoux les genoux, les genoux ouais, super, c'est ce que j'avais dit super ouais. super abîmé et donc ça vu que j'ai des grandes douleurs aux genoux j'essaye de faire avec ce que moi j'ai ressenti du possible de mes asanas en essayant de comprendre euh, de leur faire comprendre comment on peut inhiber par exemple une chaîne an- euh, antérieure pour aller chercher une chaîne postérieure pour venir par exemple relâcher un peu tout l'espace de la patella, de la rotule et, euh, et c'est intéressant. C'est pour ça que dans mes classes, mais je sais pas si tu as senti, je parle beaucoup d'anatomie ouais. et euh, et peut-être la première classe on va dire, quoi, j'ai pas mon bouquin, je comprends pas ce qu'elle dit, mais au bout d'un an après ils savent ouais. où est le vingt interne, ils savent ouais. ce qu'est ouais. le triceps sural, ils savent ce que la scapula est, la ceinture scapulaire et justement ils peuvent tu vois affiner la conscience de leur corps par la sensation, mais aussi la visualisation des muscles. Ouais. et ça c'est vraiment euh, mon gros truc et je le dis souvent, euh, j'aimerais qu'à la fin de l'année chacun puisse dessiner son livre d'anatomie
0: mm-hmm. peut-être
1: qu'il sera absolument faux mais en tout cas son, ato- son anatomie par la sensation, ouais. je trouve ça hyper important et assez effarant comme, euh, comme on est déconnecté de ouais. ça encore une fois c'est une prise de conscience que tu ouais. t'invites pendant, ouais, pendant ce cours mmh. euh,
0: on dit souvent que le... Les mots physiques, c'est le sont le reflet de nos émotions. <rire>
1: Qu'est-ce que tu en penses Ben alors pendant longtemps, on m'a dit ça, j'étais à... super, intéressant, intéressant. <rire> ben, pas du tout, pas du tout. Et effectivement, je pense qu'il y a des il y a des choses qui sont liées. En tout cas, en tout cas, je sais que les les colères ou les les colères viennent forcément jouer sur l'évolution d'une maladie. Définitivement, les colères ou les incompréhensions, au même titre que l'alimentation on joue sur chacune des maladies. Après, euh, je, je, je pense qu'il est, il est assez difficile de faire comme culpabiliser, de, 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 je mets des grosses guillemets, hein, mais des personnes qui sont en souffrance, ces malades, en leur disant quelque chose. Euh, comme ça parce que c'est comme si je disais c'est de ta responsabilité cette maladie ou ce cancer et j'accompagne beaucoup des personnes justement en cancer et, euh, et qui ont été vues par des, par des personnes qui leur ont dit des choses comme ça et qui du coup arrivent ici en yoga thérapeutique avec un, avec, euh, un poids de culpabilité oui mais c'est peut-être toutes ces années où j'ai pas su waouh délestez-vous de ça les mecs déjà Délestez-vous de ça. Et effectivement, on va se rendre compte que, que tout est lié et qu'il y a effectivement des nœuds dramatiques du, du cœur ou du corps qui viennent se porter sur le mental et inversement. Mais en tout cas, euh, se déculpabiliser et se foutre la paix un petit peu euh, de temps en temps et dire, OK, ce qui vient est là, qu'est-ce qui est de ma responsabilité Qu'est-ce qui est d'une responsabilité euh, On ne sait pas encore. Et le jour où on saura d'où viennent toutes ces maladies, autant dire que... Ouais. ouais, qu'on le saura après on sait qu'effectivement notre mode de vie euh, vient développer certaines choses ça c'est clair, mm-hmm. ça c'est définitif
0: tu parles de, d'alimentation aussi euh, et c'est assez rigolo parce que je, je, je regardais donc euh, ton fil Instagram bon alors il faut savoir que je suis d'accord qu'Instagram c'est pas la référence mais parfois pour euh, préparer une interview mm-hmm. c'est, c'est, assez, euh, c'est assez utile <rire> euh, et dans un des postes il disait euh, je vais essayer de, d'arrêter le sucre pendant deux mois parce que justement tu avais des, des grosses douleurs mm. euh, alors déjà euh, comment le sucre peut être lié à toi ta maladie ou à mm. d'autres
1: et est-ce que ça t'a aidé ouais euh, <rire> c'était un peu une grosse blague parce que je parle tout le temps je... ma vie c'est le yoga, le surf, le chocolat et à peu près tout au même niveau avec l'amour et la famille mais, mmh. euh, et du coup c'était quand même un sacré challenge pour moi mmh. parce que j'adorais dire que j'aime le chocolat noir 99% mais mmh. j'adore le chocolat au lait avec des énormes noisettes et mmh. du raisin mmh. et tout mmh. ce que tu veux dedans et du coup c'était un, un moment effectivement avec un, un pic d'inflammation au niveau de mon corps et effectivement on sait que le sucre ça vient réveiller le, fu- le sucre c'est le feu et dans n'importe quelle pathologie ou même dans un corps euh, très sain et pas du tout douloureux, le sucre, ça vient réactiver le feu. Mmh. Donc, euh, comme certains comme certains produits laitiers, je dis certains parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a un peu tout globalisé, mais que c'est comme certains produits laitiers, comme pour certaines personnes, encore une fois, certaines, le gluten, mais hum, euh, mais voilà, effectivement, c'est des choses qu'il faudrait un peu calmer dans son alimentation euh, pour arriver à trouver un peu... Mais il faut arriver. Ah. Et alors, deux mois <rire> Arrêtez, j'ai été forte. T'as, tu l'as fait Ouais, deux mois de moi et un jour tac du sucre <rire> t'as <Et t'es... rire> eu moins de douleur, franchement euh, effectivement j'ai senti des choses parce que ce, au niveau de au niveau de tous les intestins et de toute la sphère organique et effectivement euh, en yoga on dit très souvent que le ventre c'est le deuxième cerveau du corps en médecine on le dit beaucoup aussi et c'est vrai que quand tu viens calmer apaiser euh, tous les intestins et le foie forcément il y a une incidence sur 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 un milliard de choses et dont les inflammations donc oui c'est c'est quand même plutôt plutôt bien. Mais mmh. après, j'ai appris quasiment juste après que j'attendais ce petit bébé et là, je me dis, c'est pas grave, allez, euh, petit bébé est là, bah on oui. fait ce qu'on veut. En fait,
0: c'est, c'est parfait parce que tu prépares, enfin, euh, tu m'amènes à toutes les questions que je vais te poser. Donc, tu dis que le ventre, c'est le, le deuxième cerveau et que tu es euh, donc enceinte de maintenant huit mois. Mmh, donc, ouais. euh, tu continues à pratiquer toujours autant, ça, c'est assez incroyable. Mmh. <rire> euh, est-ce que as pratique, bon, j'imagine qu'elle a forcément changé depuis que, depuis que tu es enceinte. Ouais. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu as modifié, Merci. qu'est-ce que tu as ajouté? J'ai on en
1: parlé et puis oui. en plus on a parlé de ce podcast trop bien avec Bernadette de Gasquet oui. donc que j'ai eu la chance de rencontrer et de faire la formation donc j'ai essayé de modifier des choses assez basiques quant à quant à l'évolution euh, effectivement de de toute la, la physiologie du corps comme la relaxine par exemple et accepter qu'on développe des, des des hormones différentes donc il faut travailler après j'ai essayé de pas trop me buter à ces choses que j'entendais euh, notamment au niveau des inversions on oui. en parlait aussi et de voir qu'est-ce qui me paraissait juste. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai pu continuer à faire des torsions. Pendant très longtemps, euh, bon, je fais encore plein d'inversions ouais. à fond. Et, et Parce que moi, ça me semble juste. Et encore une fois, j'essaye d'écouter. Il y a des choses qui, anatomiquement, je sais que c'est, que c'est pas bon et que c'est délétère. Alors... Je les mets de côté. Et c'est, c'est quoi, par exemple euh, Anatomiquement, mais c'est surtout... Ouais, pour moi aussi, je dis ça. Ouais. Mais c'est tout ce qui est compression. De toute ouais. façon, il y a des compressions, là, tu, tu le sens. Et puis, le corps te fait savoir que c'est plus bon. Mm-hmm. En plus, pour certaines femmes, il y a des reflux. Donc, tu sens que la tête en bas trop longtemps, c'est pas bon. Mais par contre, il faut continuer définitivement, définitivement à mobiliser. Mm-hmm. Et euh, on n'est pas en sucre, on est enceinte. Ça. C'est ouais. un moment qui est magique et tu construis de la vie. Et donc, tu te dois d'être en vie. Ouais. En fait, c'est ce que je dis... Euh, à mes élèves, et il y a, il y a deux semaines, j'ai redit, j'ai redit, vous faites pas de soucis, si je vous montre ça, c'est que, parce que des fois, j'en vois qui disent, mais t'es sûr que c'est ok? Je dis, si je vous montre ça, je vous aime à la folie, mais j'aime encore plus ce bébé. <rire> Donc, si je montre, je sais que c'est ok pour lui, que c'est ok pour mmh. moi. Euh, après, voilà. Maintenant de, je, je, je ne dirais jamais à une femme enceinte, arrête ses inversions. Mmh. Je dirais, ok, écoute. Te mets pas aux inversions si effectivement tu n'en as jamais fait, mais si ça fait partie de ton quotidien, tu peux continuer. Mm-hmm. Les les torsions, effectivement, il y a un moment où on arrête les torsions euh, fermées, on fait des torsions ouvertes. Euh, les rétentions, ça par rapport au souffle, j'ai beaucoup changé aussi. Plus de kumbhaka, plus de rétention, mm-hmm. euh, mais par contre un gros gros travail de prana à continuer, vraiment mm-hmm. vraiment. Et puis c'est vrai que je crois que je crois qu'on a je dire les femmes, mais l'homme en général, on sait s'écouter et c'est vrai que les femmes dans ces périodes-là de construction, c'est, on a on a encore un, un sens encore un peu plus. Euh... Il y a une intuition en fait. Ouais. Mmh. Voilà. Mais ce qui est juste, encore ouais. faut-il l'écouter mmh. pour pas trop pousser non plus. Ouais. ouais. Euh...
0: Et je voulais euh, faire une autre allusion à, à ton Instagram. Mais premier après j'arrête. <rire> tu parles beaucoup beaucoup de voyages ouais. euh, dans tous tes posts. C'est assez inspirant. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas chercher quand tu voyages
1: Eh bien, le, je crois que c'est le lâcher-prise, la, la déconnexion et la rencontre. Définitivement. C'est vrai qu'ici, c'est... C'est magnifique et, et je suis hyper heureuse de, d'avoir ce métier. Et je, je crois que je remercie tous les jours d'avoir ce métier et cette chance-là. Mais être prof de yoga, c'est pas juste donner, en tout cas quand on a son école, juste donner les classes. Et il y a un énorme sac derrière qui est tout l'administratif et la gestion. Et euh, ce, cette école, c'est comme mon premier bébé et j'ai un peu du mal à lâcher. Mm-hmm. Et j'avoue que je suis toujours là avec le téléphone et je peux toujours répondre à un mail ou un truc. Et que c'est vrai que quand partir, c'est lâcher accepter d'aller d'aller éprouver d'aller éprouver l'ailleurs et de se laisser traverser par l'ailleurs et ça je trouve ça tellement délicieux Et tu arrives
0: alors à te déconnecter
1: euh... <rire> <rire> si mon amour il écoute, il va dire T'as dit que t'arrivais à déconnecter complètement. <rire> euh, j'aime bien de temps en temps aller revérifier quand même si tout se passe ouais. bien par ici ouais, et si ouais. je peux. Ouais. Mais voilà, après, ça fait partie de mon fonctionnement. Mmh. Donc maintenant, je, pendant un moment, j'ai essayé d'enlever comme ça. Et là, je me suis dit, bah non, raisonnablement, tu, je préfère comme une heure par jour ou une heure tous les quatre jours euh, vraiment être connecté à mon travail pour avoir l'esprit libre ensuite après. Mmh. Voilà. Et justement, et, et savourer ce, le voyage qui, pour moi, est quelque chose de magique, mais que ce soit un voyage... Hum, du corps ou du cœur encore une fois parce qu'en méditation j'en parlais énormément aussi le, le voyage juste cette qualité cette capacité qu'on va avoir à un moment de se déplacer de se déplacer et de venir élargir, élargir son spectre de vision qui est quand même un peu resserré comme ça donc c'est hyper important ouais, c'est chouette. mais physique ou non d'autant plus avec ces problématiques en ce moment écologique on, on mmh. voilà j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé et je commence maintenant à questionner un petit peu cette envie de, de voyage lointain euh, pour l'écologie, mmh. voilà. Donc on peut voyager autrement.
0: <rire> euh, pour finir, je voulais que tu me parles de quelques livres qui t'accompagnent au quotidien que tu recommanderais ici.
1: Ben c'est, c'est marrant parce que c'est vrai que tu poses cette question.
0: Ouais, j'aime bien. Et, euh,
1: et en fait, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup et je, je, je lis beaucoup et surtout en fait, je surligne. <rire> ouais, moi je aussi, surligne tout surliner. le temps. Ouais. Tu prends mes livres et en fait, et ce qui est drôle, c'est que je surligne même des BD. Moi, je des... mets des cornes, parfois, pour ah ouais. euh, retrouver le passage que j'ai surligné. Ah, je souligne quand je prête mes livres, tu vois, c'est tout le temps souligné. Et en fait, c'est comme si je nivelais à la même importance le BD, le roman, mmh. ou l'essai, que, 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 qu'un livre sur le yoga ou que, qu'une, qu'un livre sur mmh. la philo. Et en fait, tout est, j'arrive à prendre tout avec la même chose et à arriver à, à chercher dans chacun des livres. Et là, hum, hum, les livres qui m'accompagnent, c'est difficile parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Et pour le coup, c'est quelque chose dont je j'arrive pas à me débarrasser au niveau de l'objet, c'est du livre. Ouais. Et, euh, et en fait, assez souvent, je replonge dans les livres. Et là, j'y, j'y pense que hier, j'ai, je pense qu'hier, j'ai parlé à un, à un élève de, de Kabadine, donc j'ai replongé euh, là-dedans. Euh, mais en même temps, je lisais un roman qui n'avait rien à voir. Et en fait, d'un seul coup, je me suis mis à trouver des passerelles. Donc c'est assez génial. Après, par rapport au yoga... Euh, j'imagine que je vais te donner un peu ce qu'on donne d'habitude tu vois ce qui est les yoga ce qui est la bible du yoga mais vraiment ne pas ne pas se, se souder à vouloir absolument lire ça mais les garder voilà en livre de chevet mm-hmm. et justement d'y revenir de souligner de voir pourquoi ça fait écho et je lis aussi pas mal de poésie et mm-hmm. j'avoue que ça influe beaucoup sur mes classes et le savoir Et ton euh, livre de poésie parler... préféré alors c'est oh, Moi quel... alors ça ça, y en a tellement. J'aime beaucoup la poésie sonore en plus. Alors, des livres qui sont des essais. Oh, ouais, non, il y en a beaucoup. C'est difficile. Ah, c'est chouette. Ouais. ouais. C'est difficile. Et comment tu
0: fais pour intégrer la poésie dans
1: tes cours Écoute, je ne sais pas, mais je crois que c'est ce qui fait qu'il lit le parcours que j'ai eu artistique au parcours, ouais. euh, au parcours euh, euh, de, d'enseignant. C'est qu'en fait, il euh, y a quelque chose de, de l'ordre de la, de la vague quand je parle en yoga et en fait dans l'enseignement qui est différente de quand je parle là, je ne sais pas si tu vois, c'est même une autre voix en, en sophro, on appelle ça le terpnos logos, le savoir parler, le savoir emmener aussi, et, euh, et je crois qu'il y a, une, il y a une sorte de poésie aussi dans le langage ou dans les, ou dans les pratiques de méditation que j'écris pour le début, et, et c'est, je crois que c'est ça la poésie pour moi, c'est se faire embarquer par les mots mmh. et, et c'est vraiment ce que j'aime bien ou l'idée en tout cas que j'aime dans mes classes c'est que tu rentres dans un bateau et, ouf, ouais. et ils prennent le bateau pendant une heure pendant une heure euh, dix une heure et demie et, et ils lâchent pas parce qu'il y a toujours le, le capitaine qui est mmh. là et qui leur qui les invite à, après à eux de voir où ils vont dans le bateau tu vois mmh. mais le bateau il est il est pris par quelqu'un et c'est cette poésie là que j'aime bien mmh. c'est chouette ramené
0: merci beaucoup Émilie un grand merci à toi Marie <rire> Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Émilie. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir davantage sur le podcast, je vous invite à visiter asanarecords.com. Et puis, pour continuer à soutenir le podcast, vous pouvez me le dire avec des étoiles sur iTunes, 5 de préférence. À très vite